0: A tua presença real no nosso meio, Senhor A tua presença é real, Pai A tua presença é real, Senhor Te louvamos, Pai Te louvamos, te louvamos ah -ah. Te bendizemos A tua presença é real, Senhor Te exaltamos essa noite Te engrandecemos, te adoramos, Senhor Te adoramos, te adoramos, Pai Te adoramos, é a tua unção, Senhor Que faz a diferença nas nossas vidas é a Tua graça que faz a diferença, Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos, nós não estamos soltos no mundo nós temos um Deus que é por nós e não contra nós, nós temos um Deus que é poderoso, te louvamos Senhor, te exaltamos te bendizemos nos submetemos ao teu senhoria nos submetemos ao Senhor o Senhor é o Rei, é o Senhor das nossas vidas, decidimos confiar no Senhor de todo o nosso coração com toda a nossa força com tudo que há em nós quem somos nós, diante do Senhor te louvamos porque a tua graça nos alcançou a tua graça nos tirou do império das trevas Nos colocou no reino do teu filho amado A tua graça nos lavou de todo pecado Toda condenação, Senhor Estamos limpos, diante do Senhor Livres para adorar o Senhor Livres para adorar, para engrandecer e exaltar ao Senhor que é vivo Nós estamos aqui te adorando em espírito e em verdade, Senhor Com as nossas mãos levantadas, sem mácula, Senhor Sem condenação, Pai Obrigado porque esse véu foi rasgado mesmo, Senhor Oh, é a tua unção que faz a diferença nas nossas vidas é a tua unção que faz a diferença do no nosso trabalho, no nosso lar Senhor. nós escolhemos nos submeter ao Senhor nós escolhemos nos submeter a tua palavra Senhor, que é viva e eficaz te louvamos Senhor oh Espírito Santo de Deus oh, obrigado Senhor Pai, nós cremos Senhor Numa noite poderosa Pai Nós cremos em milagres Senhor. Ah, milagre, Senhor Nós cremos em milagres Senhor Nós cremos em milagres Senhor A Tua palavra disse: se nós cremos Nós veríamos a Tua glória Senhor Se nós cremos, nós veríamos a Tua glória Se creveres a glória de Deus Nós cremos, nós cremos Na Tua glória Senhor Oh Espírito Santo de Deus Te louvamos Senhor Oh Espírito de Deus Amamos, Pai. Obrigado, Senhor. Oh Jesus. Deus é bom, Deus é bom, eu te amo, Senhor. A tua unção sobre nós, Senhor, a tua unção sobre nós. Oh, a tua glória é sobre nós, Senhor, e a tua glória, Senhor. O Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Ele é poderoso, a boa mão de Deus está sobre nós, a boa mão de Deus está sobre nós. Oh, o, Espírito de de está sobre nós. Oh, o Espírito de Deus, a boa mão de Deus está sobre nós. Aleluia, oh, Aleluia.
1: Santo de Deus, te amo.
0: Senhor pela tua palavra Senhor que é vivo e eficaz Aleluia você pode se assentar Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom Aleluia não sei se você gosta mas eu gosto da unção de Deus é a unção de Deus que faz a diferença é a unção de Deus que faz a diferença Quem é a um unção é a glória de Deus É o poder de Deus Que faz a diferença Nós servimos a um Deus que está vivo Ele morreu Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. E o mesmo Jesus que era antes É o mesmo Jesus hoje Amanhã e a Bíblia diz para todos sempre Vai ser o mesmo Jesus poderoso um Deus de milagres, um Deus de poder mesmo. Eu vou dizer para você, irmãos, nós, se você ainda não provou disso, nós vamos provar dessa unção mesmo sobre as nossas vidas. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. De fato, nós não somos a mesma pessoa, porque nós nascemos de novo. A nossa natureza foi mudada. Mas eu quero, estou dizendo que você vai experimentar, nós iremos experimentar mesmo uma porção maior de Deus sobre nós. Sobre a nossa igreja Estava conversando com Pedro Ivo No comecinho aqui falando da igreja Do reverendo Cláudio Freison E eu falo Pedro tu tem que ir lá Tu tem que ir lá Porque tem que provar daquilo ali Fica em Buenos Aires Uma igreja Eu conversando com o Pedro no começo Os pastores iam lá Para criticar ele porque eu não entendia, dizer que, que era a cor do diabo. Mas vou lá para criticar que é cor de Satanás. E a igreja era num ponto e o, e, a, e o estacionamento fica um, uma meia quadra da igreja. E aí os pastores entravam lá na igreja, chorando e pedindo perdão para ele: olha, eu vim aqui te criticar, dizer na sua cara que você não era é o homem de Deus. E eles disseram que quando eles saíam do carro, a unção de Deus vinha sobre eles. Eles quase não conseguiam entrar na igreja, por causa da glória de Deus. Eles olha, de fato eu quero isso que você tem. <risos> é a unção, irmãos, que faz a diferença. Eu falei, Pedro Ivo, nós não precisamos de muitas coisas. Claro que um som maravilhoso é maravilhoso. Uma igreja bonita, organizada, mas o que nós precisamos prim primordialmente é a do Senhor e da unção de Deus. É a unção de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Não, não é sorte, é a unção de Deus que faz a diferença. É o poder de Deus sobre nós. É aquilo que é o, é o, é o diferencial que torna a palavra não uma palestra. Não uma palestra. Nós não estamos numa palestra. Qual, o que é que diferencia a pregação da palavra de uma palestra? Muitas vezes o palestrante ele usa a palavra. Porque são princípios que tem ali Um princípio de Salomão um Princípios que estão em provérbios Mas qual é a diferença Rafael? É a unção de Deus É o óleo fresco do Senhor É a presença manifesta de Deus Que faz a diferença Que coisas extraordinárias acontecem Que uma pessoa que não andava consegue andar Uma pessoa que não enxergava consegue enxergar Uma pessoa que estava doente Sai dali curada uma pessoa que estava ali na miséria, sem saída para a vida dela, sai com a vida transformada. O que é isso, Rafael? É a unção de Deus. Que faz a diferença. É a glória de Deus. Eu estava, terça-feira, terça, né Pedro? Fui lá no Maracanã, no, um evangelista que está aqui, tá, é do Verbo da Vida, está aqui em São Luís, esses dias aqui, vai embora domingo, segunda. Ele, Deus usa muito ele com cura. e nós vimos curas extraordinárias: coluna, pessoa consertada dos pés. Meu irmão era, Deus fez muitas coisas. E aí a gente olha Pedro viu ele pregou dez minutos, dez minutos, coisa rápida, não foi bem né? rápido ali. E aí Rafael, ele tch, é, deu start, aquela unção e as pessoas começaram a ser curadas. Era a multidão de pessoas e tinham crianças e foi falei para ele, ele, foi bebê. Mas é o que faz a diferença? a um são? E aí eu falando dessa igreja, e em nome de Jesus nós seremos é, como eles, né? Porque a Bíblia diz que nós podemos imitar a fé das pessoas. Nós devemos imitar as pessoas. A gente pode ser inspirado por elas, mas devemos imitar a fé delas. Eu me lembro que a gente chegava, eu falei, Pedro, não, não existe, cara. A gente chegava três horas, a gente não, né? Eu e o pastor amigo meu... Para segurar a fila para os outros Três horas da manhã, três horas da manhã na igreja Já tinha fila, eu achava que ia ser o primeiro falei, Rapaz, os irmãos já chegaram Todo mundo empacotado, um frio de lascar Porque para a gente qualquer frio é frio, né? 26 graus, o cara não tão tá um friozinho hoje <risos> E aquele frio, a gente rolava a bandeira do Brasil na cabeça E ficava só o olhinho de fora E, a, e o pessoal na fila servindo cafezinho Quando dava sete horas da manhã, sete horas a igreja abria parecia uma enxurrada de gente não sei se você já foi um show que tinha pessoas que queriam entrar para pegar o lugar na frente, era igualzinho, o pessoal jogava a bíblia longe, ia passando por cima das cadeiras porque lá embaixo, a igreja tinha 4 mil lugares, né e aí Pedro, não tem comparação não existe, normal, não é uma coisa normal, a gente chegava na igreja desse horário saía meia noite e não, eu falei, Pedro, não tinha fome não tinha sede, eu nem me lembro se eu bebi muita água nem me lembro, eu bebi nada do almoço porque eu não queria sair daquele lugar eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá eu falei, mãe, eu quero morar aqui em Buenos Aires vai fazer o que? eu vou trabalhar na igreja, meu amigo você não pensa em nada por causa da unção de Deus eu falei, Pedro, eu entendo por quando Jesus chegou para os apóstolos Pedro, também apóstolo mas um apóstolo, apóstolo cordeiro, né? O um apóstolo cordeiro estava ali pescando O cara só sabia fazer aquilo ali a vida inteira, meu amigo A gente tem que entender, irmãos Que no judaísmo antigo era assim Ou você ia estudar com os doutores da leis Que eram chamados de talmidins Quando você não prestava para nada Você voltava para casa e ia aprender a profissão do pai O orgulho deles era se tornar um, 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 alguém da lei Paulo foi ensinado por Gamaliel Paulo era uma pessoa que quando criança ele se destacou, então os melhores eram escolhidos, e os outros, os outros meninos? olha, olha volte para casa e aprenda a profissão do seu pai, então ele só sabia desde criança fazer aquilo ali. ele aprendeu a fazer aquilo ali. agora você me diz isso é normal chegar ao teu trabalho, tu tá frustrado porque a Bíblia diz que Pedro tentou pescar a noite inteira e não conseguiu pegar nada então ficou frustrado e alguém chegar, tu nunca viu essa pessoa chegar para dizer ei Larga tudo e me segue. E aí tu larga e vai. Não é normal. É normal. Cara, e tudo que ele aprendeu, ele não levou em consideração. Jesus chega aí para ele. Ei, me segue. Vou te transformar em pescador de homens. Ele nem sabia o que diacho era, que eu, mas eu vou. Ele foi. Não é normal, irmãos. Por que, Rafael? Porque ele decidiu fazer isso? Eu falei para Pedro, eu sei porquê, Pedro. Irmãos, quando nós estamos debaixo dessa glória, dessa unção de Deus, a gente não tem fome, a gente não tem sede, a gente não pensa no nosso trabalho, a gente não pensa no dia de amanhã, a gente só quer ficar naquele lugar, com Deus. Não é que Deus saiu, não, a gente aprendeu a palavra, Deus habita em nós. Deus não sai, só se nós quiser, mas nós não vamos querer, o Espírito Santo está habitando em nós, 24 horas, a gente no banheiro, fazendo número 2, Deus está lá nós. Deus está lá, Deus não sai, não porque as pessoas, não Deus, não vou ficar aqui fora, não irmãos, Deus criou isso aqui, foi Deus que criou, fique tranquilo, é o Senhor, Ele está habitando em nós, nosso Espírito foi recriado, nós nos tornamos novas criaturas… Por isso que nós desejamos, o homem, na, normalmente o homem, ele precisa, ele deseja coisas espirituais. Ele busca em outras, em outras religiões, no ocultismo, tem um fascínio. Você vê os filmes de terror, tem um, é uma, um fascínio por aquilo que é oculto, né? Uma época eram os vampiros, outra época, coitada, eram as freiras demoníacas. levaram as freiras, hoje em dia eu nem sei o que é. Foi um tempo que só freiro, foi, Meu, rapaz, as freiras, não faz nada de mal, botaram as freiras demoniadas, rapaz. Porque o homem tem esse fascínio. Eu me lembro quando eu era criança, tinha aquela tábua Uija, tábua ouja, E aí não, não tinha uma tábua, né? Era um negócio que a gente tava lá Uija, tinha um copo, aí a gente fazia uma reza lá e disse que o espírito vinha pro copo. Meu irmão, a gente tentava quebrar esse copo, o copo quincava e não quebrava. E só libertava, depois o copo quebrava. <risos> Ninguém podia sair. Então, o que é isso? Era aquele medo que, meu Deus, quem é que tá aqui? É do bem ou do mal? Sou eu. E aí, tem, por foi? Porque tem esse fascínio. E tu tinha YouTube, né? A gente tinha que interagir com alguma coisa, né? Então era isso. Porque o homem deseja e o homem encontra Deus. A Bíblia diz que é o Pai dos Espíritos. E nós somos homens e mulheres espirituais. Você nasceu de novo ou não Você é uma pessoa espiritual A diferença é que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Nós nascemos de novo Nosso Espírito é recriado E nós temos contato direto agora com o Senhor Por isso que nós desejamos Leo, As coisas espirituais Se você não deseja Comece a desejar A minha oração é que você nem durma Mas que você deseje mesmo Tenha fome para orar Para mergulhar Para meditar na Palavra para buscar, do jeito que a gente quer ganhar dinheiro, que é bom, dinheiro é bom, irmão. dinheiro não é ruim não, fique tranquilo, Deus não tem nada a ver, com, Deus não condena dinheiro, dinheiro é bom, o ruim é ser você amar o dinheiro, mas você usar o dinheiro é maravilhoso, fique tranquilo com isso, mas do jeito que a gente tem uma gana de acordar cedo, de rapaz, eu estou no gás essa semana, o mesmo desejo a gente tem que ter para as cores de Deus, porque nós nascemos de novo, nós precisamos disso, desse contato com o Senhor, e aí, eu falei, Pedro, eu entendo, porque. Eu falei, eu falei de Pedro, porque Pedro é Pedro, né? Eu falei, eu entendo, porque os apóstolos, num instante, eles deixaram por causa da unção de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com a unção sem medida. Aí você, Rafael, para você, vamos lá, o homem igual a gente gosta de calcular. Só para a gente entender um pouco da medida, só para a gente entender da medida de Jesus essa unção que estava sobre Jesus ele repartiu com a igreja quantos milhões de cristãos tem hoje Pedro? cem milhões? eu nem sei, um bilhão? mais de um bilhão? pois é, tem um bilhão de crentes ungidos com a unção de Jesus um bilhão de pessoas que foram ungidas com a unção que estava sobre Jesus e ainda filha, tem mais minha filha, pode nascer dois, três, quatro tem unção para isso então você tem uma noção do que quanto Jesus, quanto Jesus era ungido Mas aí ele decide compartilhar isso conosco Provar disso Nós não podemos irmãos Passar a vida inteira Jeff, Sem provar disso dos, A Bíblia diz Sem experimentar os poderes Do mundo vindouro Vai vir um mundo irmão, vai vir Não é história da carochinha existe promessas que estão inerentes à nossa fé, mas existe promessas divinas que não importa, se a gente acreditar ou não vai acontecer, Jesus vai voltar independente se a gente acredita ou não então é uma promessa que está inerente à vontade de Deus, Jesus vai voltar então existe um mundo vindouro que nós vamos para lá ou não, mas nós vamos para lá em nome de Jesus Cristo e a Bíblia diz que nós podemos hoje, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, com nossos filhos, na nossa empresa, com a nossa família, provar desses poderes do mundo vindouro. Existem dons do Espírito que nós podemos operar se nós cremos nisso. Mas nós temos que inclinar o nosso coração para essas coisas, irmãos nós temos que inclinar o nosso coração para as coisas celestiais, como nós inclinamos o nosso coração para assistir uma série, como nós inclinamos o coração para fazer um treinamento, como nós inclinamos o nosso coração para ganhar dinheiro, como nós inclinamos o nosso coração para ter ideias, né, eu quero uma ideia nova, não é errado, mas nós temos que ter esse mesmo desejo, essa mesma gana de inclinar o nosso coração também irmãos, para as coisas espirituais… Porque nós somos homens e mulheres espirituais. O que vai alimentar o nosso espírito é algo espiritual. é Netflix não vai alimentar o meu espírito. Não vai. Instagram não vai alimentar o meu espírito. O que vai alimentar? Não é feijoada, não é feijão, não é arroz. É a palavra de Deus, irmãos. Que é o alimento do nosso espírito. A gente não pode viver uma vida, irmãos, negligenciando a nossa parte espiritual. Porque nós nascemos de novo. Não tem como, Alain irmãos, é mentira se a gente achar que a gente vai nascer de novo e as coisas vão cair na nossa cabeça e a gente vai conseguir chegar no final da nossa jornada sem a gente fazer nada, mentira é mentira, Jesus orava irmãos, Jesus buscava Deus, e a Bíblia diz que Ele foi ungido com uma unção sem medida, imagina a gente que tem uma, uma medida não são de Deus nós temos uma medida mas nós precisamos inclinar o nosso coração mesmo para essas coisas, buscar ao Senhor Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, não é brincadeira, irmãos. Pastor Boa dizia algo, Deus está sério conosco, feito uma batida de trem, nós precisamos mergulhar nisso mesmo, experimentar disso. De rapaz, acontecia lá, vai acontecer aqui, por que não? A unção de Deus vindo, irmãos, eu falei para Pedro, Pedro, tem que ir lá, cara, é, é, é um negócio, é, o céu é. é não é, eu estou dizendo que é ali é o céu, mas é parecido com aquilo ali, com a glória de Deus meia noite, tinha gente que não conseguia sair da igreja, o pastor dizia, olha vão e saiam em silêncio, porque é um bairro residencial, minha mãe está ali ela não conseguiu sair da igreja, e eu achando mãe. ela ia cair, voltava, e era cair, cair um, cair outro outro, falei que movimento era gente abraçando em árvore, gente se abraçando nos postes, tremendo sem conseguir sair da igreja, o cara tinha chegado sete horas, sete horas da manhã, filho o que é isso, Fel? Que loucura, não, irmãos, era o um desejo Eu falei para Pedro, a primeira vez que a gente foi lá Tinha 35 países representados lá Tinha países que eu nunca nem tinha ouvido falar As bandeiras que... Aí eu levei a bandeira do Maranhão, levei a do Brasil Aí pessoal, ah, Brasil, é... E essa que país é esse? que é o país Maranhão E aí, é, é, lá nessa igreja tem 35 mil membros eu falei, Pedro, o primeiro culto que a gente chegou, a gente chegou no domingo. Segunda-feira começava a minha frente, são três dias, chamado Breakthrough, Despertar. E aí nesse, nesse domingo tem cinco cultos, claro, né? Pra dar esse tanto de gente, tem que congregar, tem cinco cultos. A gente foi no culto de três horas da tarde, não me lembro. Eu, animado, cheguei, vamos embora pra igreja, pra experimentar, ver como é que era a igreja linda. A entrada linda, rapaz, que igreja bonita. Você fica lá dentro, aí você entra no templo, o ar-condicionado vem do chão. Rapaz, é um negócio... Alta, o púlpito é lindo, é cheio de. Rapaz, é, é massa, a igreja é show de bola. E aí eu me lembro que tinha, não era o pastor Cláudio Freire, era o genro dele, o qual o pastor estava ministrando lá. E aí eu, já no gás, aquela unção, eu falei, caraca, meu Deus do céu. E aquele negócio a gente ouvindo a palavra, e a gente, já, os brasileiros, tudo a é brasileiro, você já sabe, é afogueado. E aí tava lá e aquilo aí o pastor, ó, imposição de mãos, eu nem me lembro o que era, se era por cura, eu fui, meu. amigo, eu quero qualquer coisa que esse cara me der. Fui lá para frente, é um som. Tava tão tangível, tão forte, irmãos, que eu caí quando eu falei para Pedro. Quando eu acordei, eu tava lá atrás. Os cara, não é que os caras te jogam, mas é muita gente, Lucas. Mil pessoas para te orar, eles pegam você e bota do lado, né? Vai caindo, rebotando. Eu acordei, eu tava lá atrás. Falei, meu Deus, eu quero morar aqui. Eu não pensei em nada, eu não pensei na minha casa, eu não pensei nos meus irmãos. O Mauro estava comigo, o Rubinho não, minha mãe tava. Marina foi no outro ano. Eu não pensava em. em eu não pensava em São Luís. Tá, você está entendendo? Eu, por isso que eu falei que eu entendo, porque os apóstolos deixaram as coisas e foram seguir Jesus. Porque, meu irmão, quando a gente está com Jesus, não é que a gente vai esquecer as outras coisas, mas é bom. É a unção, eu falei, Pedro, a unção faz a diferença. É a palavra de Deus que é ungida e a unção de Deus está sobre nós. Eu falei, Pedro, lá não é só o pastor que é ungido. Claro, tem a unção sobre nós, sobre a liderança. Mas lá o entendimento deles era: o diácono era ungido. O segurança, orou por um pastor amigo meu, ele caiu, ficou o culto inteiro. Meu, pai, deixa aí, Deus trabalhar. Segurança, filho. E aí, por que aí eu perguntar para o segurança? Rapaz, rapaz, mesmo, o mesmo Espírito está no pastor está em mim. Consciência. 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 Eu me lembro que eu, num, entre um intervalo não um culto outro, era um culto de manhã, aí tinha um almoço, tinha um culto de tarde, e me dava o culto de noite. Tinha um intervalozinho de tarde e eu me dava o culto de noite. Eu me lembro que nesse intervalo, eu sentei, na, sentei digerindo tudo aquilo, um, são, rapaz, eu, meu Deus, vou morar por aqui. Eu aqui eu abaixei a cabeça assim, tinha um cara na minha frente, eu falei para Pedro, eu comecei a orar em outras línguas, eu sabia, isso não é uma língua comum. A Bíblia se chama de variedade de línguas. E comecei a orar em uma língua, Jeff, porque eu não eu comecei a orar em outras línguas. No final o cara, eu não sei qual é o pai dele, perou, ele muitas graças. Eu... Que foi? Ah, você orou. Aquilo que eu estava precisando, você me disse. Eu, eu falei, você falou na minha língua nativa. Eu falei, foi mesmo, foi, tá certo. Se o cara está dizendo, né? Eu não entendi nada. Mas se ele entendeu, não recebe. Aí eu, o que é isso, Pedro? É porque eu sou especial, não, irmãos? Um ambiente ungido. Eu falei, Pedro, Ivo, um ambiente desse, doença não fica, miséria não fica, pobreza. Não fica, eu duvido. Pobreza ficar, doença ficar. Não fica. Porque isso é um espírito. A consciência de Deus é tão forte naquele lugar, tão sério. Eu falei, pra Pedro, ninguém mexe no celular, cara, ninguém, 4 mil pessoas, é quase impossível, cara. O berçário fica dentro do templo. Você Te lembra, mãe? Você lembra, bebê? Na hora na escada, os bebês tudo aqui, há um som um, rando, tá Pô, ah, aquele negócio, os bebezinhos. Eu falei, rapaz, os bebezinhos já estão, estão ungidos, já, meu irmão. Já saí lá no gás. Bebe, os bebezinhos, os mais velhos ficavam, eles têm uma escola. Rapaz, é, é, a igreja ela é top. Para todo mundo eu digo, vai em Buenos Aires, vai visitar. Chamado Rei de Reias. Fica no bairro Belgrano, né? E aí eu, eu conversando com o Pedro, falei, cara, a gente precisa disso. Nós precisamos, irmãos, essa noite, eu estou eu eu tô, eu tô falando, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu estou seguindo o Rio de Deus. Falando sobre oração, nós precisamos fazer sair daqui essa noite com uma proposta divina. De mudar a nossa vida de oração. Ah, eu já oro bastante. Você pode melhorar. Tem uma frase do reverendo Rick né? Ele é um doutor né? é norte-americano, mas morando muito tempo na Rússia. E ele diz assim sobre a oração: a oração é mais que um ato mecânico ou uma fórmula a ser seguida, ela é um veículo para nos levar a um lugar no qual possamos desfrutar de um relacionamento próximo e íntimo com Deus. A oração é mais do que um ato mecânico Ou uma fórmula a ser seguida A oração é um veículo para nos levar a um lugar No qual possamos desfrutar de um relacionamento Próximo e íntimo com Deus Vou dizer para você Sem oração nós não vamos desfrutar De intimidade com Deus Alô, nossa vida não falta de, não é problema, Não é dinheiro qual é o nosso grande problema fé? que nós negligenciamos uma vida de oração E sem oração Nós não vamos ter intimidade com Deus Sem ouvir Deus nós seremos fracassados Mesmo nascido de novo Mesmo nascido de novo Você fala fé, mas não é pela fé Que eu consigo as coisas? É Mas a fé não é da sua mente Nós não somos papagaios A fé é do coração A fé funciona Por que, é que tem tanta gente que confessa, confessa não acontece? Porque ela só fala e não é só falar, é crer com o coração e confessar com a boca. Por que, que nós oramos? Por que, que nós aprendemos? Porque que a gente faz o rema? Porque a gente medita? Porque a gente bate tanto na tecla? Ler a sua palavra, ler livros, medite na palavra. Meditar na palavra, irmão, não é ler um capítulo, não. É você parar e ler Marcos 11, 23, ler 1 Coríntios 1, 10, João 3, 16 e... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Você para, começa a meditar: caraca, Deus me amou. Deus me ama. Ao ponto dele dar o meu. Eu tenho uma filha, uma só, unigênito, Tenho uma só, uma só. E eu não dou ela para morrer para o Pedro Ivo. Pedro morre, vai para o céu, é o problema é dele. Te vira. Mas Deus não pensa assim. Não, você, não, Rafael, meu irmão, quem tem filha, duvido. A mãe, a mãe, manda o pai, meu filho vai, ó, meu filho, vá, vá com Deus, fica aqui com meus meninos. Mas Deus não pensou assim. Então, como é que você começa, como é que você é, começa a, a colocar essa palavra daqui, da cachola abençoada, para o nosso coração? Meditando nela. Quando, irmãos, quando eu. Quando chega alguma revelação divina para mim, de algo que está escrito, não é que eu li e pensei, eu parei e comecei a pensar. Cai como se fosse uma ficha, não sei se aconteceu com você, mas quando a revelação chega, tinha uma, uma alegria. Caracas, entendi. Estava na minha cara, eu entendi. Uma vez eu lendo Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco vai colher, mas aquele que semeia com abundância, com abundância vai colher. E aí eu pensando, Deus dá semente ao que semeia e pronto para o alimento. Esse versículo, eu comecei a meditar nele. Rapaz, eu já li esse versículo umas mil vezes, não. Mas só para a gente entender que foi muitas vezes. Mas naquele dia caiu. Eu falei, caracas, a chave da vitória. Qual é a revelação, Afel? Simples, está na nossa frente. Deus dá semente ao que semeia e pronto para o alimento. Então, quanto mais eu tenho um coração para semear... Mais semente vai chegar E mais pão para o meu alimento Porque o agricultor, ele planta Mas ele colhe, então ele reserva Uma parte daquela colheita para ele É o pão Mas o resto ele vai semear de novo Por quê? Porque, pergunta Marina Se ele não semear, não nasce do nada não Soja, meu filho, tem que ir lá no lá ano que vem, compra semente, semeia de novo No outro ano, de novo, mas ele tira um percentual Aquilo ali, que é o lucro dele Eu falei, caraca, assim funciona As coisas celestiais isso quando cai no meu coração, eu falei, caraca, o que é isso? Filho? Meditação da palavra, mas nós temos que entender irmãos, que sem essa vida de oração, se nós continuarmos negligenciando, por isso que nós vamos fazer, não voto, né não é voto com Deus, mas nós vamos sair daqui hoje à noite, rapaz, eu vou orar mais, não é gastar mais tempo com isso, mas eu vou passar mais tempo, pensando, meditando, o problema é que a gente quer começar, agora um um flecha, não, eu vou orar uma hora. Caraca, você não está orando 10 minutos, você não vai orar uma hora nunca. Não é o... Irmãos, entenda, não é pelo tempo. Não é o tempo. Você pode orar uma hora, sem fé, não vai adiantar nada. Eu posso orar cinco minutos com fé e mudar uma história. Você está entendendo que não é um tempo? Mas quando nós começamos, que a gente sai da superfície, a gente vai mergulhando. Nós vamos mergulhando, nós vamos mergulhando, 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 mergulhando... mergulhando aí você vai agora aumentando o seu relacionamento com Deus a gente observa na Bíblia Mateus 7,7 Jesus incitando nós a orarmos, falar comigo Mateus 7,7 7, por favor diz assim Mateus capítulo 7, versículo 7 e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se- vos á pois todo o que pede recebe o que busca encontra e quem bate abre-se-lhe-á ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou se lhe pedir um peixe dará uma cobra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem o que é que Jesus está fazendo a fé? peça bata não é de qualquer jeito mas Jesus está incitando a orar ele não está dando uma sugestão. Ele está incitando. Rafael, eu quero ter uma vida melhor. Mude a sua vida de oração, filho. Você não precisa ganhar na Mega Sena, não, você precisa orar. Faça esse, a gente faz tanto desafio, desafio seca a barriga em 30 dias. É, desafio disso, desafio aquilo, desafio ler um livro, tanto eu faço, eu falo com o Léo, Léo, vou fazer, eu vou ler três livros essa semana. Na tora, ó. depois eu leio uma vez E depois eu leio a segunda vez A terceira vez eu vou anotando Aí vamos embora. desafio brincando Eu vou ler hoje duas partes, já leu quanto? Para competir com o Léo o cara tem que ter sangue no olho E aí eu brinco com ele E a gente faz desafios Mas vamos, vamos fazer um desafio essa noite Vamos fazer um desafio, um desafio de oração É bom esse desafio, né? Quem ganha somos nós Jesus está dizendo Ore mude, medite em Tiago, vai lá comigo, por favor Tiago capítulo 5 versículo 16 Deus é fiel Deus vai fazer grandes coisas irmão eu vi no meu coração, Deus é um Deus de milagres Deus é um Deus de milagres, Deus não está demorando Deus não está demorando Deus está demorando, porque ele está para caprichando. Esqueça. Deus sempre capricha Diz assim. Eu falei, não? Tiago 5,16. Diz assim. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai um pelos outros. Para serdes curados. Que bom, né? pode por sua eficácia, súplica algumas versões diz a oração do justo algumas versões diz muito pode a oração do justo seu efeito a oração de um justo pode mudar uma nação por que não? Deus não precisa de uma multidão orando, ajuda demais Deus precisa de uma pessoa na brecha Versículo 17 diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimentos, Rafael? Qual é o sentimento? Ah, rapaz, eu não vou orar hoje. Ou um sentimento de inferioridade, eu não posso, estou chateado, está demorando, Deus não está me ouvindo. O que é que eu vou fazer? Estou desesperado. O sentimento, irmão, humano, ser humano, ser humano, você não já passou por, por uma aflição, por um dia mal. Pois é, a Bíblia diz que Elias era um homem os mesmos sentimentos que nós, mesmos, os mesmos, mesmo café, tudo que eu já passei. Pois aí é, coisas piores. É os mesmos sentimentos, os mesmos. Mas ela continua e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva a terra fez germinar seus frutos. <risos> O que é que está dizendo aqui Rafael? Ele começa a oh, Elias era um homem sujeito com os mesmos sentimentos Mas ele orou Em outras palavras Elias não levou em consideração O que ele estava sentindo Porque sentimentos podem variar Mas Deus não Sentimentos mudam Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas Não estão lá hoje mais Não é porque elas eram ruins Mudaram A gente mudou de bairro de muda de igreja não devemos ficar mudando de igreja, ok? acha a igreja que está no seu coração se Deus voltou você você vai estar tá na igreja e ainda vai dar fruto e aí as pessoas se afastam alguma coisa que você pode ter feito e ela ficou chateada ou ela fez você e ficou chateada é normal, sentimentos, porque sentimentos podem variar mas a Bíblia diz que Elias, ele não um diz mas a gente entende que ele não levou em consideração isso que ele sentia ele orou a Deus por quê, Fé? Porque quem faz é o Senhor Não somos nós É lógico que a Bíblia diz que A unção, a um dom vem e passa pelo, Por vasos A Bíblia chama de vasos imperfeitos Somos nós, estamos nos caminhos de perfeição Não somos aperfeiçoados Estamos sendo aperfeiçoados A gente não chegou lá Mas quem vai fazer Fé? é o Senhor que vai fazer Está entendendo? Então ele não levou em consideração Então aquele negócio Jefferson, vamos orar por alguém Ele, não pastor, não posso orar hoje não Eu tenho que, eu tenho que jejuar 10 dias Eu para quê irmão? Para orar pelo enfermo Mas quem vai fazer é tu ou é Deus? Isso é uma falsa humildade Cara, eu não precisa me preparar Se preparar para quê? Tu já nasceu de novo? Já a Bíblia diz Põe a mão sobre os enfermos e serão curados Ela não diz, vai orar 10 dias para ele ser curado Não é isso, não tem na Bíblia É lógico que a oração vai fazer o que você ficar? Sensível às direções de Deus uma pessoa que não tem sensibilidade Ela nunca vai fazer lama com os dedos E colocar no olho de um cego Porque isso é uma direção específica O que, é que ela vai fazer? Impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados Mas a oração vai fazer o que? Ficar vivo isso dentro de nós A intimidade com o Senhor A Bíblia diz que a intimidade de Deus É para aqueles que o amam Não é que Deus rejeita Mas Ele vai se inclinar Quando nós nos inclinamos para Ele Algumas pessoas disseram para minha mãe, eu só tenho uma filha, quando eu tiver os outros, eu vou saber. Ah, tem filhos prediletos. Ela disse, não, não. Existem filhos que se inclinam mais para você. E é natural que não é que você deixou de amar os outros. Porque eu sou pai, meu irmão, eu, Com certeza, eu posso ter 20 filhos, eu vou amar do mesmo tanto que eu amar a clara. Agora, o filho que se inclinar mais. O que é se inclinar mais? Está mais com você, que está ali. Não é que você vai amar mais, mas aparentemente parece que você vai se inclinar mais para Ele, a mesma coisa é com Deus, entenda, não há proporção, Deus ama todas as pessoas, mas as pessoas que decidem se inclinar para o Senhor, como é que eu me inclino para Deus, Ophel? quando eu estou orando, existe tipo de orações, você vai aprendendo rema, oração de confissão, oração de concordância, oração da fé, não é que você, o que, é que eu vou fazer agora? não, você vai entender, rapaz, eu vou confessar, vou adorar o Senhor vou levantar as minhas mãos santas eu vou falar com Flavina, vamos pedir um livro vamos botar ali, 20 livros desse adoração, do reverendo Noval reis Pedro eu já leu, procure essa semana para saber se tinha um audiobook e aí não tem, eu vou ler ele de novo sobre a adoração e o senhorzinho morreu já Pedro, procurei se ele estava vivo para a gente ir atrás dele, já faleceu tá com Jesus né, e agora eu não quero ir não Jesus, calma aí e ele fala só sobre adoração e ele ministrava muito com o irmão Rego o irmão Rego chamava ele para ministrar tu escutou a administração que eu te mandei? tu é a lança, uma benção. e aí ele ministrava ele falava sobre fé, ele falava sobre confissão da palavra, mas a linha dele era sobre a adoração ele disse estava num lugar tinha um empresário quebrado moído, mais do que arroz de terceiro eu não era nos Estados Unidos, era um país da América do Sul, América Central. Te lembra Panamá? Sei lá onde é que era. E foi nesse. Esse cara tava lá. Ele é empresário, muito bem sucedido. O ramo, qual é o ramo de construção? É construção civil. Ele é milionário. O velhinho, né? O Noval Reis. É que ele não sempre foi velho. Eu conheci ele já tava velho. E aí ele fala sobre a adoração, como Deus mudou a vida dele. E aí eu comecei a fazer o teste cara, ele disse que ficava horas adorando, eu fiz um teste cinco minutos, eu já estava, cara, o que eu vou fazer aqui, eu, meu Deus do céu como é que eu tô? eu sou de Deus, sou filho de Deus, eu não consigo passar nem dez minutos adorando a Deus e aí ele conta que esse, esse empresário que estava lá com a família destruída um empresário madeireiro, eu não me lembro direito não sei o que é, era, não me lembro mais não e aí ele ouviu a ministração dele lá para os homens sobre a adoração, ele, rapaz, eu vou ver se isso funciona o cara começou a adorar a Deus, o trabalho, Senhor, eu te louvo, porque estava tudo destruído, meu filho, é loucura, né? Te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, eu te adoro, tudo da minha família, meus, meus negócios. E aí, tempos depois, chamaram o irmão Noval Reis de novo para ir lá. E o cara, não sei se chamou ele para ir na casa dele, ou ele foi encontrar ele, não sei, mostrando aqui o que aconteceu comigo. Pegou um, uma, um negócio de um governo lá, em uma vez só já pagou as dívidas, já multiplicou umas dez vezes, não parou mais. Aí lá eu descobri o segredo, qual é adorar. Cara, simples, bicho. Simples, Ara. A gente não quer passar. A gente quer algo mastigado. Só dizer pra você, essa a geração que o pessoal diz geração do, do micro-ondas, esquece. Deus nunca vai ser geração de micro-ondas, Deus é fogão, fogão a lenha. Você vai botar força. Você vai fazer sem querer Você vai fazer querendo estrangular um Você vai fazer com dor Querendo chorar Mas você vai fazer Irmãos, o evangelho não é romântico não eu Não sei é que o pessoal romantizou Deus Porque Deus é pai, Deus é bom Deus é tudo isso, irmãos Mas Ele não vai fazer o que nós temos que fazer Uma vez eu fiz um estudo sobre a vida de Paulo Vê que Paulo passou naufrágio muitas vezes perigo entre Patrícia, perigo entre os irmãos perigo de falsos irmãos, perigo de salteadores e a viagem que ele fazia não eram um dias, duravam um dias ele e a equipe dele e muitas vezes era sem assim, dormir, porque os salteadores na época, eles não só levavam as coisas eles matavam quem estava na estrada então tinha que ficar uma acordada ou uma equipe acordada, não sei, até chegar na cidade para ministrar a palavra, cansado não tinha carro não tinha avião e você vai ver que o cara fez tantas viagens missionárias escreveu quase o Novo Testamento inteiro Mas qual era o segredo de Paulo? Ele disse Eu oro em, eu oro em línguas mais do que vocês Tinha tudo Para impedimento Tinha tudo para ficar revoltado com Deus Tinha tudo para viver uma vida Ok Mas só dizer Deus não tem uma vida ok para nós não Deus tem uma vida Entenda como eu vou falar o termo Louca no sentido de Deus quer pegar a vida e fazer uma volta de 180 graus. Por causa da unção dEle. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nós só vamos cobrir o um propósito se nós mergulhar na nossa vida de oração. O que Deus chamou Pedro para fazer, eu não vou poder fazer. O que Deus chamou você para fazer, eu não vou fazer, Léo. Você que vai fazer. Mas Deus faz o que é fiel? Deus vai nos inspirar. Deus vai inspirar a vida Jefferson. Deus vai colocar ele no lugar certo mas Ele vai inspirar, para dar o start na nossa vida, qual é o start? É depois de ouvir a palavra sobre isso, nós chegamos em casa e vou orar, a gente tem vontade de ligar a televisão? Tem, tem vontade de ver outras coisas? Tem, mas você decide, mas eu quero o melhor de Deus para a minha vida, melhor do que o Netflix, eu tenho, Meus irmãos, eu vou dizer para você, se você não provou, nós vamos provar disso, dessa unção, que a gente não pensa nem em filho, é sério, estou dizendo uma coisa séria para você, não é que Deus vai fazer você esquecer mas é tão, a presença de Deus é tão real por isso que o pessoal que a gente escuta que vai no céu não quer voltar cara. é quase Jesus obrigando, você vai ter que voltar não, mas eu, vai, eu já vou ouvir vários testemunhos todos são a mesma coisa não tem como o cara inventar o cara lá na África não tem nem televisão inventar isso o cara já uma irmãzinha no crato no Ceará já foi lá em casa já foi no céu e Jesus queria que ela voltasse, ela não eu vou voltar mais, não. Não, mas tem teus filhos. Não, eu vou ficar aqui. Meus filhos meu marido cuida, Deus cuida. <risos> e aí você olha no crato nem sabe falar direito. Isso ver a minha. A Marina conheceu ela, a senhorinha, rapaz. Eu, meu Deus, essa mulher é tão santa que eu não sei nem se ela espirra. Ela, por causa da glória de Deus, mas tem uma intimidade com Deus séria. Por quê, Fé? Porque ela ora. Até porque, irmão, a gente tem que entender: Deus tem um chamado específico na vida de pessoas? Tem, eu acredito nisso. Deus tem um chamado específico na vida do morrego? Tem, mas o morrego já morreu, Billy Graham já morreu, os apóstolos já morreram, Paulo já morreu. Quem está vivo somos nós. Deus vai contar com quem já morreu? Não, Deus vai contar conosco. Mas nós precisamos mergulhar. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa cansar. Existe uma força que Deus supre. Quando tudo está dando errado, nós olhamos para o céu. A Bíblia nos diz que não é de lá que vem o nosso socorro. Mas não é que eu vou olhar para a lua, eu vou olhar para as estrelas. Não é isso que Deus está dizendo. Eu vou olhar para o céu, para o Deus, a minha salvação, eu vou olhar para a palavra dele. Como é que eu vou olhar para o céu quando eu levanto minhas mãos e digo, Senhor, o Senhor é bom. A sua misericórdia é dura para sempre, Senhor. Eu te amo, Pai eu sei o que a tua palavra diz ao meu respeito, eu te desejo ardentemente no meu coração, eu te desejo mais do que ganhar dinheiro, eu te desejo mais do que viajar, eu te desejo mais do que os meus sonhos, eu quero viver os teus, Deus, eu quero ver os teus sonhos para a minha vida, porque eu nunca vi irmãos, uma pessoa ficar frustrada por viver os sonhos de Deus, mas eu já vi pessoas que na velhice ficaram frustradas porque não viveram os sonhos de Deus, entendeu? Eu nunca vi uma pessoa que viveu os sonhos de Deus, Morrer frustrado Mas eu já vi pessoas idosas Por não viver o plano de Deus Tinham tudo Mas viver, morreram frustrados Porque não dava mais tempo Deus pode acelerar? Pode Mas tem um tempo que 80, 90 anos Já está tá no fim da jogada Já é ladeira abaixo Todo dia é uma glória Obrigado que eu ainda estou aqui Obrigado porque eu ainda estou aqui Mas nós temos que nos despertar Porque ainda há tempo De mergulhar, de provar disso entenda irmãos, eu não tenho o poder de fazer sozinho, eu tenho um desejo e eu creio em nome de Jesus que esse desejo vai aumentar sobre nós e a nossa igreja me provar tempo imagina esse lugar cheio de pessoas crianças, recebendo a unção de Deus, a glória de Deus eles levando para o colégio já estou terminando, escute só eu vou te mostrar para a gente achar esse livro Ele, um adolescente que eles tem uma escola lá, mas um adolescente da igreja deles uma adolescente como os nossos filhos como Maria Clara vai ser um dia né? que ela é meu neném ainda aí, aí ela foi pro colégio ia ser prova, um dia de prova e ela disse que na sala os, os amigos fazendo o que? Era? tradicional pesca eu pensei que só o brasileiro que fazia isso, não e na Argentina o pessoal também faz isso o pessoal lá na pesca cada um do seu jeitinho, papel enrola na caneta aluno é mágico, meu filho pode pegar esses alunos aí que eles criam tudo e ela disse que tinha alguns amigos na sala Vamos orar pela prova Já vê que é crente né Vamos orar Se fosse na não ia ficar o doido orando Que é orar meu irmão, Deus vai te falar alguma coisa? Misericórdia E ela disse que começou a orar Normal, irmão, como é que é a oração dela? Pai, obrigado pela minha prova Eu sei lá, que me lembre Que eu tive nota boa, que eu preciso tirar um 7, um 10 Não sei, eu tenho, meu Deus eu tenho que passar de ano, eu não sei como é que foi a oração dela, mas é a oração de um adolescente, e ela conta que o professor entrou na sala, e aí o professor começou a chorar, Oi. e o professor caiu de joelho e disse, eu quero Jesus, <risos> aí disse que o um amigo do lado começou a chorar, eu quero Jesus, do lado eu quero Jesus, do outro eu quero Jesus, eu quero Jesus, a sala se rendeu a Jesus, a sala do lado, a sala da frente, o andar, o andar de baixo, o andar de cima, Aconteceu um avivamento na escola Nesse dia De salvação viu? Não tinha ninguém pregando Não tinha ninguém orando por enfermo Não tem errado nisso Mas por causa de uma oração uma, Por causa de uma prova Qual é a igreja que ela estava? Essa é a igreja Você acha que ela não tinha experiências com Deus? Você acha que ela não tinha experiências com a unção de Deus? Com certeza Com certeza porque a igreja proporcionava isso Não só a igreja Mas em casa, os pais proporcionavam isso para os filhos Proporcione isso para os seus filhos Filhinho, vamos aqui Que você agora vai provar do poder de Deus Gera expectativa Como uma viagem Filho, um dia você vai na Disney Eita Maria Clara estava empolgada para ir para a fazenda Porque ela queria ir na represa Ela só falava isso Chegou lá, ela, vamos para a represa Vamos para a represa Gente, vamos para a Vamos para a represa Sofia Nanda são duas pessoas, tá? Ela chama do um nome só, Sofia Nanda. para na represa estava empolgada. Só falava isso, só falava nisso. A mesma empolgação tem que ser para as coisas do céu. Filho, vamos orar aqui. Vamos ver que você vai provar a Deus. Papai, como é que eu faço? Vamos orar. Deus vai usar você, Deus vai encher você. Você vai sair daqui cheia da unção de Deus. O que é que a Bíblia diz em Efésios? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com um hinos, salmos e cânticos espirituais Nós devemos andar cheios Cheios do Espírito Não só um, uma sugestão divina Mas é, é a proposta de Deus Para termos uma vida de sucesso Graças a Deus que nós temos uma igreja Que ensina a palavra Mas também ensina a você Se mover pelo Espírito O irmão Rega, ele conta que Deus falou com ele Ensine sobre o mover do meu Espírito Se não é a geração, vai perder ele Caracas. Como é que uma geração pode perder o mover do Espírito? Tão forte como aconteceu. Pois é. Por falta de ensino. Deus falou com o irmão Eiga. Ensine sobre o mover do meu Espírito. Porque senão a próxima geração vai perder isso. Eu vou dizer para você, irmão Você que nasceu no fogo, nós não vamos viver de fumaça. O pastor Naldo gosta de falar isso. Nós vamos mesmo colocar lenha nessa fogueira. E esse fogo pode estar... Fumegando dentro de você, mas a minha oração é que vai pegar fogo. Se você não teve experiências com Deus, a minha oração é que você venha ter experiências com Deus. Eu vi um, um, um irmão, ele, esse negócio, ele, eu não vou cair, porque isso não é de Deus. Tá bom. Foi um momento de oração, ele, ele não queria cair, ele ficou aqui, ó. Eu fui para a parede, eu quero ver eu cair agora. Começaram a orar, o que, é que aconteceu? Ele caiu de lado. Ele levantou, ele se rendeu. Senhor, eu quero isso. Já vou terminar com essa. Tem um, um dos pastores lá é chamado Sérgio Stacaglini Ele é de é Buenos Aires, mas o ministério dele é em nas Vegas, nos Estados Unidos. E ele casou com uma, uma jovem. O pai dela é pastor tradicional, tradicional, sério. Pode nem sorrir. Tá sorrindo por quê? Na igreja? Ele é lugar sério para Deus. É, Deus é um Deus sério e aí ok, ele foi para um evento com Carlos, com, ou foi com Carlos Anaconde, que é um evangelista ou com Cláudio Freison e voltou de lá irmãos todo labuzado, o cabelo por aqui porque a só tinha vida, ele tinha corrido ele recebeu o batismo do Espírito Santo voltou naquele jeito, sem ligar para como é que a gente fala da nossa vida pai. sem ligar reputação dele só que ele lembrou, caracas, eu estou na casa do meu sogro, se meu sogro me olhar assim, meu irmão, lascou, que ele, tá bom, pegou um táxi, chegou de madrugada em casa, quem é que abriu a porta? O sogro, ele abriu o olho assim, o sogro olhou ele, o sogro, eu quero isso que você tem, Cara tradicional mas por causa da unção da glória de Deus, ele achando que o sogro ia dar um esporro, brigar, o sogro disse, eu quero isso que você tem, ora por mim, eu imagino que aconteceu outro avivamento naquela casa, ninguém dorme, irmão, se eu dizer para você, debaixo da unção, você não tem sono, você não dorme, tem um livro chamado Generais de Deus, você vai ver homens e mulheres que tinham a unção mesmo poderosa, vi que eles dormiam um pouco, é errado, Fica alguns morreram cedo por causa disso, mas o cara não tinha vontade, de dormir. ele dormia uma hora no púlpito e levantava para orar por quatro mil pessoas e todas eram curadas. <risos> a unção, ele disse, ele fala no livro: olha, eu, a unção ficava 24 horas sobre minha vida, não tinha sono, não tinha fome. E aí a gente olha, Rafael, que é loucura, não é, É o poder de Deus. A minha oração mesmo essa noite é que o poder de Deus vem sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre os nossos filhos sou o nosso cônjuge, se você não quer isso, é melhor você procurar outra igreja, porque se você estiver aqui, o fogo de Deus vai pegar você, e vai transformar você, experiências com Deus, extraordinárias, Deus vai nos usar, para alcançar pessoas, debaixo da unção divina, eu oro mesmo para que a nossa vida seja tão cirúrgica quanto um bisturi daquele que tem a ponta de diamante que corta mesmo perfeitamente. Corte para nem alguns cortes eu já vi que corta nem sangra porque parece que nem cortou. Perfeito. Eu oro mesmo que Deus venha nos usar cirurgicamente para sermos diferentes, afogueados, cheios do Espírito Santo. Encontrar a mão a tudo que o mundo está dizendo. Já vi hoje uma mandando uma reportagem que eles querem. Pro, é, é, um país, não sei qual é. Que querem é, isolar os cristãos. Que se você disser que você é cristão, você vai ser tipo isolado. Não vai poder comprar as coisas, né? Eu falei, ixi, o cantinho Cristo já está aí. Não vai poder comprar as coisas. eu falei, a pessoa mandou, eu falei, fique tranquila. A igreja sempre foi perseguida. Nunca vi a igreja diferente disso. Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Qual é a minha oração? É Deus usa mais a igreja agora. Sinais. Alguém me foi, Léo, conversando com o Léo hoje na hora do almoço. Ele, na Califórnia, que tem. Ah, é, não, na lepra. Qual é, qual é a Califórnia? Nos Estados Unidos está tendo um surto de lepra. É, de rancenise, né? Porque lá na, na Califórnia, então, está tendo o pessoal muito homeless, né? Morador de rua e tudo. Imagino que é esse, sujeira, né? Eu falei, Caracas, está agora. Está aí, Senhor um bom momento para a gente impor as mãos e galera, recebe tua cor, pode ir para casa não peca mais e manda o povo, filme, bora, pode filmar vamos espalhar a glória de Deus as pessoas precisam ver que Deus está vivo amém? aleluia Deus é bom né? então vamos terminar por aqui, senão a gente vai passar a noite está tão bom aqui, tão gostoso se você quiser ser cheio do Espírito Santo e aqui na frente vamos orar para você, você não fala em outras línguas.